0: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Celui qui m'accompagne aujourd'hui a vécu un week-end, euh, disons pénible. Une déculottée, 6-2, à mon petit gazon avec une valise qui ne sert à rien. Euh, rien d'affamant non plus hein, puisqu'on boxe pas dans la même catégorie avec lui. Il a pris une raclée, une grosse raclée et il s'est vengé. Alors il s'est vengé et il a fait une infidélité à Mercredi Mercato. Il s'en est allé dans notre dos, étaler sa science sur une autre émission, qu'il y aura des gaunes chez nos amis de olympique et lyonnais alors oui je suis un brin jaloux parce que c'est ici qu'il a commencé à gravir les échelons à tester ses analyses à se faire les dents petit à petit tu prends ton envol mais j'espère que tu n'oublieras jamais d'où tu viens et ton premier amour le mercato comment ça va cyril morin
2: bah écoute martin ça va très bien merci pour l'accueil euh, rassure toi je ne pourrais pas partir tant que je serai derrière euh, au bilan du Marca Quiz. Donc vu que tu as beaucoup d'avance pour oui. l'instant, euh, je ne suis pas, pas prêt de partir. Voilà. Alors
0: tu as plus de chances de me rattraper au Marca Quiz <rire> qu'à MPG, hein, Cyril. Hein <rire> parce que c'est catastrophe sur catastrophe, c'est une catastrophe je industrielle. En
2: parler. Oui, mais parce qu'on fait encore confiance à Casper Dolberg, malgré tout, et à tort
0: peut-être. 6-2 quand même ce week-end, hein, 6-2, <rire> donc ça fait très très mal. Bon, euh, Cyril, on va parler un petit peu euh, Mercato, puisque c'est pour ça qu'on est là, hein, pas forcément pour parler de MPG. Euh, le sommaire de cette semaine, on a du lourd, on a du gros. On va démarrer avec Sergio Ramos. Sergio Ramos, Marca nous annonce que. Alors, le Real Madrid ne fera pas de nouvelle offre à Sergio Ramos. On sait qu'il est en fin de contrat là, au mois de juin. Et on profitera, de parler de Sergio Ramos, dont l'avenir s'écrit de plus en plus loin de Madrid, pour vous parler d'un petit pacte secret qui unit les grands clubs européens à propos justement des joueurs en fin de contrat. Et on va comprendre un peu mieux pourquoi c'est assez calme au niveau des fins de contrat. Pourquoi Messi, pour l'instant, on en parle assez peu. Pourquoi Ramos, on en parle assez peu. On vous expliquera tout ça dans, dans quelques instants, dans Mercredi Mercato. Puis après, on parlera évidemment de Kylian Mbappé et encore du Real Madrid-Syrie.
2: Ouais, euh, là pour le coup, on en parle un petit peu plus. Euh, évidemment, on va revenir sur la sortie de Kylian Mbappé vendredi euh, après son match de Ligue 1 où il avait marqué un doublé contre Montpellier. Euh, il réfléchit sur son avenir. On va essayer de se mettre dans la peau de Mbappé pour déterminer quel club lui irait le mieux, lui garantirait le plus euh, de, de, de un projet sportif viable sur le long terme. Et on essaiera aussi d'imaginer quel type d'offre euh, hybride ou non, le Real Madrid pourrait euh, soumettre au Paris Saint-Germain pour céder Kylian Mbappé. Et on terminera avec Marseille. Marseille, vous le savez, hein, qui a fait
0: signer Milik, euh, c'était vendredi, me semble-t-il, si, ou jeudi, je, non, jeudi, c'était jeudi soir, qui a fait signer les Milik, qui vient aussi de, bah, de bien vendre euh, Morgane Sanson, qui s'est séparé de Strotman et Mitroglou. Voilà, on va analyser ce mercato marseillais qui est peut-être l'un des meilleurs, je vais dire en France, mais presque en Europe, et qui arrive à se débarrasser enfin de ses boulets. L'OM, bravo Longoria, c'est une leçon de Mercato, alors on verra ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, pour le moment, c'est une leçon de Mercato que nous livrent l'OM et Longoria, alors ça va mal en Ligue 1, mais ça se passe bien au niveau du Mercato, ce sera la dernière partie de cette émission, on y va Cyril,
2: t'es prêt Oui, mais un petit rappel émission que vous retrouvez évidemment sur Facebook, les meilleurs extraits sur Eurosport.fr et si vous nous écoutez en podcast, Mercredi Mercato est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute à Cast, Spotify, Apple Podcast vous les connaissez aussi bien que moi et je sais que Martin, c'est une phrase qui lui plaît beaucoup ça, ça le berce un petit peu à l'oreille
0: Exactement, et on remercie Content Visuel aujourd'hui et Anne Thirion qui est beaucoup plus gentil que son frère, hein, M. Monsieur, monsieur Tirant Lannister, qui est beaucoup plus gentil et qui est donc derrière la caméra qui nous gère tout ça, le son, l'image. S'il y a un problème, c'est pas nous, c'est elle. Voilà, c'est dit. Euh, Cyril en démarre avec Sergio Ramos et Marca, qui nous annonce aujourd'hui eh ben, que le Real ne fera pas d'efforts supplémentaires pour Sergio Ramos, que le Real a fait une offre à Ramos, qu'il n'ira pas au-dessus. Ça s'annonce compliqué euh, pour Sergio Ramos de prolonger au Real, sauf à mettre de l'eau dans son vin.
2: Oui, c'est intéressant de, de voir que Marca reparle du dossier Sergio Ramos. On, on l'avait évoqué au début du mois de janvier. Euh, il n'y avait aucune réunion qui était prévue. Euh, a priori, ça n'a pas changé. Euh, Lucas Vasquez, c'est pareil, a refusé une offre de prolongation. Donc, les deux joueurs sont dans la même situation. Évidemment, on va se concentrer sur Sergio Ramos parce que ça implique un petit peu plus de choses sportivement pour le Real Madrid. On va simplement rappeler, Martin, que Sergio Ramos a 34 ans euh, et que le Real, grosso modo, euh, avait plus ou moins soumis deux offres euh, à Sergio Ramos. Une avec un contrat d'un an à salaire égal ou, euh, puisque Sergio Ramos voulait prolonger deux ans, euh, le Real était OK, mais uniquement avec une baisse de salaire de 10%, euh, ce que Sergio Ramos refuse. Donc, pour l'instant, euh, bah, les intérêts s'entrechoquent et ça ne trouve pas de point d'accord. Donc, officiellement, Sergio Ramos est libre de discuter avec n'importe quel club européen. Pourquoi c'est compliqué de, de prolonger Sergio Ramos Parce qu'on pourrait
0: se dire, c'est un totem, voilà, Sergio Ramos, c'est… C'est capitaine, c'est celui qui incarne la toute-puissance du Real depuis, depuis 10 ans, voire même un peu plus parfois. Euh, pourquoi pourquoi c'est compliqué D'abord parce que le Real affronte comme tout le monde la, la crise économique actuelle et qu'il y a une grosse pression sur la masse salariale euh, du, du, du Real Madrid. Et, et le Real a entamé une politique de baisse des transferts hein, sur ses fins de contrat. Donc Modric, par exemple, il a prolongé, mais il a baissé son salaire et tout Ramos qu'il est. Eh ben, c'est impossible aujourd'hui de ne pas lui faire baisser son salaire s'il prolonge plus d'un an. C'est pour ça que le Real propose une réduction de, de 10%. Ben, sinon, c'est difficile d'aller voir Modric et de lui dire euh, ben, c'est difficile voilà, de tenir ses engagements si, si, Ramos, euh, si Ramos ne, ne s'y plie pas. Ça, c'est une première chose. Il y a une politique pour aussi les plus de 30 ans, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça ne dépend pas de Ramos. C'est voilà, dans beaucoup de grands clubs comme ça. C'est-à-dire qu'on ne prolonge pas plus d'un an. Donc, déjà, il y a eu une entorse salariale faite pour Ramos. C'est-à-dire qu'on veut bien te prolonger de deux ans parce que tu es Ramos, mais tu réduis de 10%. Il euh, y a la rénovation pardon, du stade du, du, du Bernabéu qui va coûter tout à fait. très cher au Real Madrid. Et il y a aussi une politique des transferts mercato qui est ambitieuse pour l'été à venir. On sait, hein, Allende, euh, Mbappé, donc le Real ne peut pas dépenser à tout va, ne veut pas euh, faire augmenter la note. Parce qu'il y a aussi de l'autre côté l'exemple barcelonais. Barcelone qui est en train de s'effondrer financièrement c'est plus d'un milliard de dettes. Barcelone qui n'arrive même plus à signer des joueurs comme euh, Memphis Depay qui sont en fin de contrat au, au ouais. mois de juin. Donc le Real Madrid a aussi cet exemple-là du FC Barcelone et ne veut surtout pas aller euh, s'endetter. Le Real Madrid qui est déjà fortement endetté, mais qui ne veut pas ouais. voilà, euh, alourdir la note. C'est pour ça que, que, que Ramos, euh, aujourd'hui, on se retrouve dans un cul-de-sac. Euh, et puis, c'est le dernier argument, c'est peut-être le plus fort.
2: C'est son remplaçant ah, qui arrive. Oui,
0: il y a déjà son remplaçant qui est plus jeune, 28 ans qui coûte moins cher et qui ne coûte rien au niveau de l'indemnité de transfert, c'est David Alaba. Donc se séparer de Sergio Ramos, finalement, si Alaba euh, venait au Real Madrid et ça semble en bonne voie, euh, ce n'est pas une opération annolore parce qu'on ne perd pas Sergio Ramos. Euh, comme ça, on a claquement de doigt en voyant tout ce qu'il apporte aujourd'hui encore à ce Real Madrid. Malgré tout, sur le moyen et le long terme, le Real se dit que c'est peut-être la meilleure solution, euh, celle de se séparer de, de, de Ramos, plutôt que de faire un sacrifice financier c'est peut-être le sacrifice que le Barça n'est pas arrivé à faire avec euh, Lionel Messi en le gardant un an de plus, en lui payant un salaire énorme, même si les salaires de Ramos et, et Messi ne sont pas comparables. Mais malgré tout, peut-être que le Real se dit, allez, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la fin de l'histoire, c'est peut-être le moment d'y aller, quoi.
2: Ouais. Ce qui est marrant dans cette histoire et ce qui est intéressant de noter, c'est que le Real ne veut pas perdre la main et ne veut pas perdre la face. C'est-à-dire que c'est lui qui fixe, euh, qui dit, bon bah très bien, euh, Sergio Ramos, tu veux essayer de tester le marché pour voir si ailleurs tu pourras avoir de meilleures offres. Euh, c'est même pas garanti, étant donné euh, l'état du marché actuel, étant donné l'état des finances de tous les plus grands clubs. Est-ce que Sergio Ramos peut se voir offrir un salaire en or avec un, un challenge sportif euh, très intéressant Parce qu'à à 34 ans, il reste un des meilleurs défenseurs centrales au monde euh, et ça va aussi compter dans son choix. C'est vraiment pas garanti. Donc là, le Real, euh, bah, il reprend la main dans le dossier. Et d'habitude, on a, on a l'habitude de dire que c'est les joueurs en fin de contrat euh, bah, qui ont les cartes en main. Là, le Real, mine de rien, ils ont deux, trois petites astuces pour ne pas perdre totalement la face. Et ils ont raison de faire ça, parce qu'ils savent aussi, Martin, qu'en face, les plus grands clubs européens euh, ne vont pas forcément attaquer Bill en tête. C'est Marca qui nous annonce ça, et c'est vrai qu'on peut
0: se poser des questions. Ramos est en fin de contrat au mois de juin. Messi est en fin de contrat au mois de juin. Sergio Aguero est en fin de contrat au mois de juin. Et malgré tout, on parle assez peu de ces Kalayas. Alors, on dit que, que, que le PSG s'est positionné sur Ramos, le PSG dément. Il euh, y a très peu, finalement, très peu de choses qui fuitent, très peu d'offres qui fuitent. Pourquoi et, Donc, c'est Marquet qui nous, qui nous annonce ça. Il y aurait une sorte de, euh, comment dire ça, une sorte de pacte de non-agression entre les grands clubs. Alors, qui sont ces grands clubs On a, évidemment, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus euh, Turin et Manchester United, le Bayern aussi. Donc, tous ces clubs dont les, dont les garçons, dont les, dont les stars sont en fin de contrat, bah ne s'attaquent pas, ne font pas monter les enchères. Pourquoi Parce qu'il y a déjà un contexte économique qui est compliqué et donc, bah, par exemple, prenons l'exemple de Sergio Ramos. Si demain il a une offre de euh, 16, 17, 18, 19 millions d'euros euh, du Paris Saint-Germain, ça mettrait le Real Madrid en, dans, en, dans la difficulté et peut-être ouais. que le Real Madrid serait obligé de s'aligner. Pour l'instant, les enchères ne montent pas grâce à ce pacte de non-agression qui du moins de façade, hein. on peut se dire que voilà, peut-être qu'en sous-main
2: derrière, il y a des choses qui se passent, mais en tout un, cas... Un pacte est fait pour être trahi, normalement, mais... Exactement. Euh, mais c'est ce qui explique Marca, c'est que mine de rien, la communication, elle est fluide, euh, elle est constante entre ces clubs-là. Euh, ce pacte, il aurait démarré il y a un an et demi, et effectivement, rétrospectivement, si on compare... Euh, les joueurs qui étaient libres euh, en fin d'année en, en 2020, enfin en fin de contrat en 2020, pardon. Euh, bon voilà, on peut prendre l'exemple Edinson Cavani dont le cas s'est réglé à la toute fin du Mercato, mais il n'y a eu aucune attaque euh, de la part d'autres clubs, euh, sauf l'Atletico Madrid qui venait payer une clause et ne mettait pas réellement en difficulté, enfin une clause, qui venait payer un, un transfert en, en janvier dernier, mais ne mettait pas en difficulté le Paris Saint-Germain. Donc en gros… Euh, entre gros on se protège pour éviter une course à l'échalote et pour éviter euh, le jeu des agents habituels c'est à dire euh, bah moi je vais aller proposer mon joueur star à un club adverse, euh, le club adverse va faire monter les enchères ce qui va obliger le club détenteur du joueur à s'aligner sur ces demandes là, à faire monter fatalement le salaire et à créer une, une sorte d'inflation entre grands clubs ils ont décidé de reprendre euh, le contrôle là aussi dans ces dossiers là euh, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal Martin.
0: le PSG pourrait en profiter avec Di Maria par exemple, hein. on sait que pour l'instant, Di Maria, c'est quand même, quand même une référence aujourd'hui. Enfin, voilà, je pense qu'il intéresserait beaucoup de clubs. Bah, pour l'instant, c'est assez tranquille. Le Paris Saint-Germain mène les négociations assez tranquillement puisque, en tout cas, ça n'a pas chuté que Di Maria ait reçu des offres d'autres clubs. Euh, mais on peut prendre les exemples comme tu faisais hein, de l'été dernier. Thiago Silva, il ouais. euh, y a eu Cavani. Il euh, y, bah, y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres. Euh, je me les suis notés. Euh, Messi, Ramos, Di Maria, Agüero... Voilà, ouais. Tous ces joueurs qui, entre l'été dernier et l'été prochain, euh, sont ou ont été en fin de contrat. Bah, finalement, c'est voilà, le club en tout cas, auquel ils appartiennent jusqu'à la fin du contrat qui fixe ces euh, limites. Et une fois que le club a dit « Ok, cette fois, il est sur le marché des transferts, ouais. on n'arrive pas à se mettre d'accord. » Typiquement, le Bayern Munich avec Alaba. Et bien là, on va parler du Real Madrid pour, pour David Alaba, mais pas avant. Donc, on est dans une sorte de « gentleman agreement ». Euh, donc, dans super une sorte...
2: ligue avant l'heure, presque.
0: Voilà. C'est une super ligue des salaires, en fait. C'est la ouais. super ligue des fins de contrat. C'est exactement ça. C'est la super ligue des salaires, super ligue des fins de contrat. Euh, et on sait que ces, ces clubs-là partagent des intérêts communs, notamment cette super ligue, euh, pour avoir de plus gros revenus, etc. Et donc, ils sont mis d'accord. Moi, je trouve ça... Bon, ça, c'est un commentaire personnel, mais ça, euh, on, on va encore faire une Europe à deux vitesses. C'est-à-dire que ouais. les joueurs qui sont en fin de contrat dans des petits clubs, eux, ça n'a pas il a aucun souci. C'est-à-dire que Manchester peut aller les attaquer, le Real peut aller les attaquer. En revanche, euh, les gars des gros clubs, non, on, on s'attaque pas entre, entre gros. Voilà, moi, c'est aussi là que ça Mais me pose un, un petit problème.
2: Moi, je suis d'accord avec toi sur le constat. J'ai quand même un doute euh, sur la viabilité euh, sur le long terme de ce pacte-là. Euh, si Mais c'est vrai, de... vrai que les rapports voilà. ont,
0: ont été apaisés quand même. Le Barça et le PSG qui se sont mis des coups sur Bien la sûr. tronche ces dernières années. Euh, là, on voit que le Real, qui... qui qui convoitent aussi des joueurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, etc. Il y a quand même assez peu
2: de choses, c'est quand même relativement doux. Oui, mais euh, sur le cas Messi, euh, je pense que ça va se heurter à une limite. C'est-à-dire que le Barça ne pourra jamais accepter officiellement de dire euh, « on n'est pas en mesure de prolonger Lionel Messi ». Donc, euh, ils vont retarder un maximum euh, cette déclaration, en tout cas l'ouverture de la chasse, j'ai envie de dire, de, de la chasse au Messi. Donc, euh, bah, les grands clubs, en parallèle, je pense à Manchester City et le Paris Saint-Germain, qui éventuellement travailleraient sur le dossier, à un moment, ils vont perdre patience parce que euh, faire signer Lionel Messi, même s'il est libre, ça représente un investissement et un dossier à travailler sur de longs mois. Euh, si le Barça continue de retarder euh, l'ouverture de la chasse à un moment ce pacte il va, il va finir par voler en éclats parce que les intérêts des clubs vont, vont, vont se confronter euh, logiquement
0: et c'est pour ça que les déclarations de Leonardo dans France Football où il dit oui. que le PSG s'est assis à la table pour Messi et tout ça, elles sont très mal passées du côté de la Catalogne, il faut lire ça euh, voilà, selon le prisme de ce pacte de non-agression qui ouais. a été un peu mis à mal par les déclarations de, de Leonardo, voilà Cyril, on va rester du côté du, du Real Madrid euh, avec euh, un transfert qui pourrait agiter, euh, non pas cet hiver, mais l'été prochain. On parle de Kylian Mbappé, évidemment. Il y a plein de choses à prendre en compte aujourd'hui dans ce transfert-là. Il y a beaucoup d'inconnus encore. Il y a évidemment le contexte économique, le contexte sportif. On va essayer de faire un point le plus complet possible. La première question qu'on va se poser et que j'aimerais te poser, c'est comment le Real Madrid peut... Convaincre le Paris Saint-Germain de lui laisser qui vient de Mbappé euh, l'été prochain.
2: C'est un peu la question à X millions d'euros euh, dont on n'arrive pas à fixer la somme. Euh, on, on en a parlé euh, lors des récentes émissions. A priori, de ce qui ressort de la presse madrilène notamment à Marca, euh, le Real est confiant quant à la possibilité d'offrir entre 150 et 200 millions d'euros au PSG pour Kylian Mbappé. Donc ça, on parle de sommes cash. Euh, premièrement, le Real n'est même pas sûr de pouvoir offrir ces sommes-là. Ça dépend euh, des possibles transferts de Gareth Bale, des possibles départs euh, d'autres joueurs qui ont coûté euh, très cher et qui, mine de rien, minent un petit peu euh, la masse salariale du Real Madrid. Deuxièmement, ce n'est même pas garanti que le Paris Saint-Germain accepte une offre aussi basse. Dès lors, Martin, on peut se demander... Si, euh, comme, le Real à euh, comme le Barça pardon, à l'époque de, de Neymar, euh, le Real ne va pas tenter de faire des offres euh, hybrides. C'est Mundo Deportivo qui a affirmé ça ces derniers jours. Notamment euh, avec un joueur qui est longtemps apparu dans les radars parisiens et qui plaît à Leonardo, Vinicius. Donc voilà, peut-être une, une possibilité hybride, ce serait, allez mettons, 100 à 120 millions d'euros et Vinicius.
0: Ah, oui oui, est-ce que, est que Paris accepterait ça quand on voit euh, la saison de Vinicius, la carrière de Vinicius Ouais, la carrière,
2: on peut y aller. On peut y aller et la chose.
0: carrière d'Mbappé. Alors, bien sûr, il y a un, un axe de progression absolument incroyable. Je crois savoir que Leonardo l'aime beaucoup, donc ça, c'est un vrai argument. Est-ce que ça suffira euh, D'autant que Vinicius joue plutôt à gauche. Hein euh, donc, plutôt. Euh, je crois que. Le côté gauche, c'est ouais, un bien ailier
2: à ouais. gauche ou à droite, de toute façon. Ouais, mais il est euh, plutôt bien pris côté sera...
0: gauche euh, par, ouais. par, par, par Neymar, même si peut, on, peut, on peut recentrer Neymar. Malgré tout, euh, pff, je ne suis pas sûr que Paris accepte ça. Euh, alors, oui, il y a 100 millions d'euros, donc tu peux te retourner peut-être en achetant euh, un avant-centre ou en achetant un, un ailier droit, je ne sais pas. Malgré tout, il bon, y a d'autres propositions euh, qui, sont, qui ouais. sont sorties dans la presse ces derniers mois. Alors, ça concerne tout le temps un. un Plutôt un joueur à vocation offensif, on a parlé d'Azar, plus 80, 100 millions, euh, c'est à, à peu près pareil. Si ce n'est qu'Azard, lui, il n'a pas l'axe de progression de Vinicius, puisqu'il arrive plutôt ouais. en fin de carrière. Euh, il a 30 ans, hein, me semble-t-il, Eden Hazard, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Lui aussi, depuis qu'il est au Real Madrid, ça fait un an et demi, c'est très compliqué. Après, il a montré bien. plus de choses que Vinicius, c'est-à-dire qu'Azar au top, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais pareil, on est, on est sur un profil d'élié de, de, de gauche. Très Et on, est
2: question, on est sur une question insoluble de savoir s'il reviendra un jour à son top aussi. Ça, aussi,
0: bah, tu as, as, as tout à fait raison. Donc, euh, donc, ça paraît compliqué. On a parlé de Benzema aussi. On sait que, que QSI aimerait beaucoup mettre la main sur, sur Karim Benzema. Donc, là, plutôt autour de 140 plus, plus Benzema. Malgré tout, bon, déjà, il y a Icardi. Alors, Wikine, on ne sait pas s'il si, si va rester. Mais euh, là aussi, non. ça paraît compliqué. Donc, en termes d'échanges comme ça, pour l'instant, on voit mal comment ça pourrait se dérouler du côté du, 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 du Real Madrid. Sauf à proposer plusieurs joueurs, euh, Milito plus Vinicius. Euh, mais encore une fois, le Real, le problème, c'est qu'il a du mal à valoriser ses jeunes. Donc, ils n'ont pas une cote d'enfer. Euh, les, les gros tauliers du, du, bah de, de cette équipe du Real qui a fait sa gloire passée, euh, je ne les vois pas non plus dans l'échange parce que les Modric, euh, les Casimero, ils prennent tous de l'âge. Hein, Benzema, euh, je ne parle même pas, bon Ramos, il est en fin de contrat, etc. Mais Varane, tous ces joueurs-là, c'est quand même des joueurs qui malgré tout, quand même, prennent de l'âge, même si Varane est un peu plus jeune, donc pourquoi pas aller à Varane. Mais là, tu te dépouilles à un secteur où déjà Ramos, l'avenir est en pointillé. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose, moi, qui me semble essentielle et dont on n'a pas parlé encore. Imaginons Mbappé part contre une somme d'argent et un gros joueur du Real Madrid. Peut-être que tu arrives à convaincre le Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, il va voir l'équipe dans laquelle il arrive se détricoter. Ouais. Mbappé a fait du challenge sportif, de la compétitivité de l'équipe dans laquelle... Euh, il va s'inscrire dans la durée, le critère numéro 1. Donc le Real ne peut pas non plus dépouiller en récupérant euh, Kylian Mbappé euh, parce que ça ne va pas satisfaire Kylian Mbappé. Et dans cette affaire, c'est, à mon sens, aussi compliqué de convaincre le Paris Saint-Germain que de convaincre ouais. Kylian Mbappé. C'est pour ça que le, le Real est sur un fil très ténu, très mince dans ce dossier-là.
2: Ce qui est sûr, c'est que de toutes les propositions qu'on vient de voir là, a priori, aucune ne devrait être retenue par la direction parisienne qui, en plus, on le sait, veut faire un petit peu euh, un cas d'exemple, c'est-à-dire que si Mbappé doit être vendu, Paris doit forcément euh, ressortir par le haut de cette histoire-là. Donc euh, on peut imaginer qu'ils vont demander à ce que Kylian Mbappé devienne le plus gros transfert de l'histoire, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, malgré la crise, euh, bah, pour garder la face, pour dire, bah oui, écoutez, Kylian Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid, mais on a fait le plus gros transfert de l'histoire, euh, ce sera un peu un win-win de, des deux côtés. Là, avec toutes les propositions qu'on vient de voir, à aucun moment Paris ne ressort euh, spécialement gagnant, donc euh, voilà, et en plus ce qui est intéressant de noter, Martin, et tu me permettras juste ça, c'est que euh, certains joueurs auraient pu... Euh, intéresser le, le Paris Saint-Germain et aurait eu une vraie incidence sur un potentiel trade hybride comme ça. Je pense à Hakimi, par exemple, qui est un poste faible du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Hakimi a été vendu par le, par le Real. Donc Le Real a plus grand-chose en magasin qui soit alléchant pour le Paris Saint-Germain. Donc, donc, quel avenir pour Kylian Mbappé
0: euh, il y a, alors, Pour revenir sur ses déclarations de, de samedi dernier, hein, euh, après Vendredi, la victoire... Ouais. Vendredi, pardon, c'était la victoire face à Angers. Montpellier. Montpellier, voilà. Donc, moi, je suis sur la semaine d'avant, en fait. La victoire à Angers la semaine d'avant, euh, où il n'avait pas été bon et Mbappé. Et là, contre Montpellier, c'est un doublé et une passe décisive. Euh, donc, pour revenir sur déclaration, en critère numéro un, c'est la compétitivité, le challenge sportif pour Kylian Mbappé. Donc, on se dit que le club idéal pour lui, aujourd'hui, ce serait le Bayern de Munich, champion d'Europe. Qui Ça se passe très bien. La saison aussi se passe très bien. C'est le favori absolu de la prochaine Ligue des Champions. Le problème, c'est que le Bayern Munich, c'est à peu près le seul gros club qui ne veut pas de Kylian Mbappé aujourd'hui parce que ça ne correspond, ça. Voilà, ça ne correspond pas, à, pas à sa politique. Il y a des clubs, en revanche, qui sont pour moi hors-jeu. Je pense au FC Barcelone que ce soit aussi bien les critères critère économique que sportif. Le Barça est dans un marasme absolu et à mon avis, pour quelques années encore. Donc voilà. Il y a trois profils qui se détachent aujourd'hui. Il y a Liverpool... Il y a le Real et il y a évidemment le Paris Saint-Germain. Trois profils qu'on a décidé un peu de passer au crible. Euh, qui sont aujourd'hui les favoris Alors, on va vous faire ça à leur H aujourd'hui. Euh, après la, les huitièmes de finale Ligue des Champions, ça peut changer. Donc, ouais. ce qui va être essentiel, c'est évidemment les six mois qui viennent pour qu'il en ait Mais aujourd'hui, aujourd je vais commencer peut-être par Liverpool. L'avantage ouais. de Liverpool sur le Real et le Paris Saint-Germain, on en voit deux. Le premier, c'est évidemment la Première Ligue. Parce que là, tu es dans le meilleur championnat le championnat le plus exposé, le championnat aussi, et ça sera mon deuxième argument, qui perd le moins d'argent. Liverpool a des finances saines quand on voit les problèmes des deux géants espagnols, Alors, le Barça évidemment, mais aussi le Real Madrid. Liverpool aujourd'hui, on ne parle pas d'un club qui a besoin de vendre. Liverpool a un petit trésor de guerre et donc ça peut compter aussi pour Kylian Mbappé,
2: non seulement pour l'acheter lui, mais aussi pour ne pas s'affaiblir pour le faire venir. Ce qui est intéressant sur le cas Liverpool, Martin, moi je suis d'accord, c'est que bon, il y a la découverte de la première ligue euh, où, en plus, dans cette ligue-là, il n'y a pas une star qui surdomine le championnat. C'est-à-dire que qu'il bon, y a des excellents joueurs, Salah, De Bruyne, etc., mais il n'y a pas le Cristiano Ronaldo, le Messi, le Neymar, donc Mbappé pourrait incarner ça, et mine de rien ça pourrait être alléchant, il y a Klopp évidemment, et comme tu l'as dit financièrement, il faut se souvenir que Liverpool a fait beaucoup d'efforts par le passé, notamment pour Van Dijk, notamment pour Allison, notamment pour les trois de devant, mais sur les deux derniers mercato, Liverpool est quasiment à l'équilibre, ils ont juste fait des petits ajustements d'effectifs, euh, ils ont aussi bien vendu, donc en gros ça fait deux étés de suite que Liverpool est plutôt calme, est-ce que ça cache euh, un possible craquage Ce n'est pas impossible. La limite que j'ai pour Liverpool, c'est qu'en ce
0: moment, euh, okay. il ouais, y a le titre de première ligue qui est en train de s'échapper, euh, on a des joueurs qui sont épuisés, exempts totalement. On parle aussi d'une fin d'Air Club. Alors pour moi, c'est un peu tôt pour parler de ça, mais si les six mois qui viennent valident cette thèse-là et que tout s'écroule et qu'il va falloir repartir avec un nouveau coach, il y aura de l'incertitude sur le futur à, à moyen et long terme et je ne suis pas sûr que du coup, Kylian Mbappé ait envie de s'investir dans un projet peut-être un peu flou. Donc l'avenir de Club est déterminant aussi dans le dossier ouais. Mbappé. On passe au Real Madrid euh, ah. Non, tu voulais rajouter quelque oui, chose
2: Oui, si, si. Non, 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 tout à fait. On peut passer au Real parce que, alors, de toute façon, dans ce dossier-là, il y a deux clubs qui sont favoris. C'est le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Liverpool, d'ores et déjà, est un outsider dans le dossier Mbappé parce que euh, l'avance prise par le Real Madrid sentimentalement auprès de Kylian Mbappé euh, pèse bien plus lourd que, que, que l'intérêt potentiel de Liverpool. Euh, bah, pour le Real, euh, c'est finalement assez simple, Martin, le grand argument, c'est le Real Madrid en lui-même. C'est le prestige que ça implique euh, et c'est intéressant de noter que même la presse madrilène a confirmé les dires de, de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement un aspect financier. Kylian Mbappé serait d'accord pour avoir un salaire égal à celui qu'il touche ou qu'il pourrait toucher au Paris Saint-Germain en signant au Real Madrid. Pourquoi bah Parce qu'il sait que... En termes marketing, de merchandising, les contrats qu'il pourrait signer en étant l'égéry du Real Madrid sont beaucoup plus importants que ceux en étant l'égéry potentielle du Paris Saint-Germain. La deuxième égérie
0: euh, du Paris Saint-Germain même. La deuxième égérie du Paris Saint-Germain,
2: ouais.
0: en plus. Ouais. Et, et Donc, ce que tu, tu disais... Ce que tu disais pour Liverpool est vrai aussi pour le Real Madrid. C'est-à-dire qu'il incarnerait le Real Madrid et il incarnerait... Euh, en plus, si Messi part de la Liga, bah là, il y a tout ce qu'il faut pour lui. Là, il y a un tapis ouais. rouge qui se déroule devant lui. C'est une équipe un peu vieillissante, le Real Madrid. Il incarnerait voilà, cette nouvelle vague. Il incarnerait les ambitions du Real Madrid pour les années à venir. Donc, dans le nouveau stade. Euh, dans le nouveau stade, exactement. La limite, là encore... C'est la compétitivité actuelle du Real. On voit qu'en termes d'effectifs, en tout cas, euh, ceux qui portent ce Real-là sont des joueurs qui vieillissent. Ce sont des Benzema, ce sont les Ramos qui est en fin de contrat dans six mois, ce sont les Kroos, ce sont les Casimero. Ce sont des joueurs qui sont en train de vieillir et les perspectives à moyen et long terme. voilà, Là aussi, il y a un petit flou hein, euh, sur le Real Madrid. Les jeunes qui étaient censés prendre la relève eh ben, tardent à éclore. Qu'est-ce qui valent vraiment C'est une vraie question et puis, ouais. il y a la question de l'avenir aussi Zidane qui est remis en cause euh, tous les deux mois. On se dit que si ça se passe mal, il pourrait partir aussi en... cet été. Moi, je ne pense pas que ce soit un élément fondamental, mais c'est peut-être aussi une pierre dans le jardin du Rêve.
2: Ouais, je pense que ça compte quand même un peu pour, pour Mbappé parce que c'est Zidane, parce qu'il a sûrement vu ce que Zidane avait pu faire pour Benzema par le passé. Donc, ça compte un petit peu. Mais, Martin, et c'est peut-être là le plus intéressant parce que ce n'est pas un discours qu'on aurait tenu il y a quelques mois encore, je pense. Euh, des trois clubs, finalement, le plus compétitif ou le plus à même d'offrir un projet long terme à Kylian Mbappé et au moins lisible à l'heure H, donc euh, fin janvier 2021, c'est peut-être le Paris Saint-Germain parce il euh, bah, y a un nouvel entraîneur de classe mondiale, euh, un certain Mauricio Pochettino qui est arrivé. Euh, peut-être que par le passé, ça avait pu être un frein euh, pour qu'il y un Mbappé, que ce soit Emery ou Tourelle. Là, au moins, il y a une référence à ce poste-là. Il y a aussi un directeur sportif qui sait ce qu'il veut, un projet en place depuis plusieurs années qui continue de grandir. Donc, mine de rien, la lisibilité, en tout cas, du projet parisien, elle est plus lisible, que, que celle peut-être du, du Real Madrid. Après, il y a quand même des limites. À la limite, pour moi, c'est la Ligue 1. Euh, C'est-à-dire qu'en termes de,
0: de rayonnement à l'international, bah, ouais. es quand même unité. Oui, la limite aussi, c'est qu'il a écrit une histoire avec le Paris Saint-Germain. Et que peut-être qu'il va voir, on, on va voir comment ça se passe aussi en cette fin de saison, mais on a peut-être l'impression d'avoir fait le, le tour de la question aussi. Mais c'est vrai que le dernier finaliste de la Ligue des Champions, et eh ben, c'est pas le Bayern, c'est pas pardon si c'est le Bayern justement, mais c'est pas c'est pas Liverpool, c'est pas le Real Madrid, c'est le Paris Saint-Germain.
3: Ouais.
0: Maintenant, il euh, y a quand même des il a quand même des garanties qui manquent euh, à, à ce Paris Saint-Germain-là. On parle en termes notamment du défenseur central.
1: Ouais.
0: Au milieu de terrain, il y a encore des choses à faire. Euh, voilà. Donc euh, c'est pas non plus une garantie absolue du Paris Saint-Germain. On voit hein, c'est un match à trois qui sera serré. Et ce qui sera déterminant et décisif, c'est les mois qui viennent, évidemment, et notamment la campagne en Ligue des Champions. Parce que si ce Paris Saint-Germain-là se fait éliminer par ce FC Barcelone-là, ça remettra ouais. peut-être beaucoup de beaucoup choses, choses en cause ouais. pour, euh, pour Kylian Mbappé. Neymar aussi, hein, c'est important, mais a priori, il s'inscrirait à lui plus dans la durée pour le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un vrai argument pour Mbappé quand même, malgré tout, de jouer avec, euh, avec Neymar.
2: Oui, mais ça peut ça peut être à double tour, c'est-à-dire que peut-être, mais alors moi je n'y crois pas non plus, vu le discours de Kylian Mbappé, qui est ouais. quand même dans l'idée de remporter les plus grands titres, il sait qu'il faut être entouré des meilleurs pour ça. Mais, s'il pense de manière un peu plus égoïste, encore une fois, pour les titres personnels, pour les contrats, pour toutes ces choses-là, les contrats marketing, bah c'est plus intéressant d'être le seul shérif en ville que d'avoir l'héritier marketing de Messi et Ronaldo à ses côtés. On a fait
0: le tour sur Kylian Mbappé, sur le Real Madrid, sur Liverpool, sur le Paris Saint-Germain. On va terminer euh, ce mercredi Mercato, avant le Mercat Quiz évidemment, en parlant de Marseille. Marseille qu'on annonçait agonisant, euh, qu'il est d'ailleurs en Ligue 1, hein, beaucoup de, de défaites actuellement, mais qui sur le marché des transferts, mené par un Longoria qui quand même a revitalisé l'OM sur le marché des transferts, fait de belles choses. Euh, on va prendre les départs et les, et, et les arrivées, et dans les deux sens, ça se passe plutôt bien. Euh, au niveau des arrivées, on va évidemment parler de Milik, qui est quand même euh, une arrivée un peu inespérée pour l'Olympique de Marseille. Si, si on avait dit au début du Mercato, moi quand les premiers bruits sont arrivés de Milik, je me disais, ça me paraît quand même compliqué. Il y a cette espèce de fantasme du grand attaquant. Cette fois, ils sont allés au bout. Ça, c'est le premier dossier, grand attaquant, où ils sont allés au bout. Alors oui, c'est un prêt de 18 mois, malgré tout 18 mois, tu, ça te permet quand même de t'inscrire dans la durée. Au niveau des départs, il y a aussi, là aussi deux dossiers qui sont allés au bout et qui plombaient l'OM. Il y a le prêt de Strotman au Genoa. Alors oui, le Genoa euh, ne prend que 50% du salaire de, ouais, de Strotman. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. Et en plus, il y a une exposition dans un championnat qui connaît bien Strotman et ouais. qui aime beaucoup Strotman. Donc, qui pourrait le relancer là aussi euh, après l'été. Et évidemment, la, le départ libre de Mitroglou. Et là encore, on va économiser un gros salaire du côté de l'OM. Donc, sur ces trois dossiers-là, en tout cas, je dis chapeau Longoria parce que c'était trois dossiers compliqués. Et puis, Cyril, il y a Samson. Samson, ouais. le marché anglais qui ne s'ouvrait pas aux Marseillais depuis Zamboronguissa, donc depuis 2018, ça faisait deux ans et demi que Marseille, Marseille essayait de, de vendre. Il y a beaucoup de clubs français qui arrivaient hein, à revendre des joueurs euh, en Angleterre, mais l'Angleterre boudait Samson et l'OM. Et cette fois, ils y sont enfin arrivés, les Marseillais.
2: Ouais, et puis compte tenu du contexte, vendre euh, Samson à 19 millions d'euros... Euh, ça va être un des plus gros transferts de ce mercato hivernal. Euh, 19 si avec les euh... bonus, non Je crois que c'est 15,80 oui, oui. pour le moment. Hein. Oui, exactement. Mais bon, c'est quand même très bien vendu, euh, mais étant donné la, la conjoncture, même si c'est un club anglais. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le cas de Samson et dans la vente de Samson, c'est qu'en plus, euh, alors ça va affaiblir l'OM parce que Samson, c'est un joueur qui marquait des buts, qui faisait des passes décisives. Mais qualitativement et dans la construction de l'effectif, il y a déjà… En tout cas, à ce poste-là, des gens pour le remplacer. Je pense à Gay, euh, qui a marqué beaucoup de points depuis le début de saison. Et je pense aussi à Cuisance, dont on attend encore plus. Mais mine de rien, euh, disons que ce départ-là de Samson était prévu depuis longtemps et que l'OM ne se retrouve pas avec un trou béant au milieu de terrain et que bah, sportivement, euh, l'OM peut continuer d'avancer. On est sur un OM qui ne veut pas faire monter les enchères aussi pour
0: Florian Thauvin, qui en tout cas a mis, ouais. un, peu, un peu comme on en parlait en début d'émission avec Ramos et le Real Madrid, même si c'est un niveau différent quand même, hein, on ne va pas comparer. Ouais. Mais on est sur un, un OM qui, qui a la main, qui, qui garde la main. En tout cas, on a une direction qui est prise qui est plutôt, plutôt intéressante. On a même la petite magouille qui va bien et qui te permet de remettre les comptes dans le verre hein, ouais. avec le, le, petit, le petit échange hacké. Euh, alors, je ne sais pas comment on prononce. Tonjia ton, ton, euh, Je ne sais pas comment on prononce. Mais en tout cas, voilà, on est sur un. Là aussi, on est sur une... la petite magouille des familles qui va bien. Bref, moi, je trouve que pour le moment, on est quand même sur un mercato marseillais qui ressemble vraiment à quelque chose, qui ouais. donne une direction, qui impulse aussi quelque chose. Alors, est-ce que le sportif va suivre Ça, c'est une autre question. De toute façon, pour juger un mercato, il faut attendre six mois, un an. Mais en tout cas, à l'instant, aujourd'hui, si on nous avait dit que Marseille ferait ce mercato, euh, bah, il y a un, deux mois ou même un an, on n'aurait pas cru. Marseille se ouais. sort
2: très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans le profil de Longoria, c'est qu'on a l'impression qu'il est fait pour ça et qu'il travaille uniquement à ça. Là, il y a quand même, on, on a parlé de Milik qui était une opportunité en or et que, sur laquelle l'OM a su sauter. Euh, mais même Lirola, c'est-à-dire que c'est un joueur qui était bon et puis bah, pour diverses petites raisons, il y a une petite blessure, machin, il a perdu sa place. On se rend compte que ce joueur-là peut apporter une plus-value à l'Olympique de Marseille et qu'il est grosso modo euh, disponible à, à, à négocier les conditions, mais il est disponible. Et bien, bah, l'OM fonce dessus et… Cette opportunité et ce, cette façon de, de prendre euh, sur, le point, enfin, sur, le, sur le coup les opportunités de marché qui sont disponibles, l'OM ne l'avait pas spécialement ces dernières années, euh, traînait des dossiers en longueur sur plusieurs mercatos. Là, au moins, c'est réglé vite et c'est ciblé. Et Exactement. ça, c'est peut-être le mot-clé euh, qui change tout pour l'OM et, et, et qui fait que Longoria, pour l'instant, marque pas mal de points. Tout
0: à fait, Cyril. Euh, alors, jusqu'ici, l'émission se passait plutôt bien pour toi. Mais là arrive le moment que tu n'aimes pas.
2: Fatidique, ouais, c'est compliqué là. Donc,
0: je rappelle qu'on va tout de suite rejoindre, et ça viendra juste après, donc hein, le moment que tu n'aimes pas. Donc si vous voulez voir Cyril en perdition, tel l'OM en championnat, vous restez avec nous. Juste après, juste après quoi Juste après qui Juste après Manu Lonjon, qu'on va retrouver tout de suite. Allez comme chaque semaine, on retrouve notre insider, le monsieur qui nous donne des infos toutes fraîches sur le mercato hivernal. Monsieur Manu Lonjon, comment ça va Manu ah bah, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as, qu -ce que as à, nous, à nous donner cette semaine Je crois que ça concerne un club qui s'active beaucoup, mais qui, pour le moment, fait chou blanc. C'est la S saint étienne si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, euh, on peut dire que Saint-Etienne a besoin de recrues. Euh, ils sont euh, sur plusieurs postes. Alors, les postes sont connus. Ils cherchent un défenseur central et un attaquant, un avant-centre, un numéro 9. Euh, pour le défenseur central, il euh, y a plusieurs noms qui sont sortis. Il euh, y a euh, Simon Deli, hein, je crois, euh, de, mais c'est un joueur qui a été supervisé, mais pour lequel il n'y a pas d'offre et qui, vraisemblablement, ne, ne devrait pas venir euh, à Sainte. Par contre, ils n'ont pas du tout abandonné la piste de Jean-Claire Todibo, qui est euh, prêté alors, par euh, Barcelone à Benfica. Mais qui a un mais, gros salaire,
0: je crois, hein, c'est ce qui pose problème aujourd'hui.
1: C'est ça, mais euh, et ça pose d'autant plus problème que euh, le Barça est un club qui n'a pas d'argent. Oui. Donc, euh, ils attendent de, de, de l'équipe qui accueillera Jean-Claire Todibo qu'elle prenne en charge l'intégralité du salaire euh, du joueur. Et c'est la difficulté euh, du, du dossier pour Saint-Étienne. Le joueur est intéressé par venir à Saint-Étienne. -E, Saint Saint-Étienne, on peut le comprendre, est intéressé par le profil de Jean-Claire Todibo Et il va falloir trouver euh, un moyen de prendre en charge son salaire. Alors, son salaire, il est très gros. Euh, on va dire que ça tourne autour de 200 000 euros mensuels, mais n'ayant pas de transfert et dans la situation dans laquelle se trouve saint étienne ils, euh, ils vont essayer de faire l'effort. Mais c'est compliqué parce que saint étienne n'a pas d'argent. Euh, c'est une chose qu'on dit, même après des transferts de 10, 15, 20, 30, 40 millions, on dit toujours qu'à la fin, ils n'auront pas d'argent. C'est un truc qu'il faudra creuser un jour. Et euh, après, du côté de l'avant-centre. Oui, parce la vie, que c'est.
0: Voilà, parce que. Les avant-centres, pour le moment, c'est Crasso euh, euh, qui ne marque jamais, Abi qui ne marque jamais, et Romain Mouma, dont ce n'est pas le poste. Donc là, il y a un vrai, il besoin. Ouais. Ouais, il y a un vrai besoin au poste d'avant-centre.
1: Oui, euh, c'est flagrant, d'ailleurs. Euh, quand Sainte jouait pas trop mal, euh, ce qui est arrivé, on sentait qu'il manquait quand même un numéro 9. Ah, c'est clair et net. Et, euh, et là, en l'occurrence, il y a Mostafa Mohamed. Alors, c'est une vieille piste. C'est un feuilleton, pour ceux qui ont vu avec la sortie. de l'a à la télé égyptienne, où il dit qu'il va balancer des noms des intermédiaires, etc. Ça avait mis fin au dossier, mais le dossier est reparti. Et euh, la difficulté de saint étienne c'est qu'il y a Galatasaray, qui veut aussi le joueur. Galatasaray, qui, pour le moment est bien plus avancé que Saint-Etienne au niveau des négociations entre clubs. Saint-Etienne est déjà d'accord avec Mostafa Mohamed, mais ils ont du mal à se mettre d'accord entre clubs. Et c'est un dossier, pour défendre un tout petit peu Roland romeyer qui est extrêmement compliqué. Je vous donne deux exemples. Hier, il y a le directeur sportif de Zamalek qui a parlé et qui a dit que les discussions continuaient avec Saint-Etienne. Et euh, une heure après, il y a le vice-président Zamalek qui a parlé, qui a dit « Non, non, il n'y a pas de discussion avec Saint-Etienne, on ne parle qu'avec Galatasaray mmh. ». Donc, euh, les deux mêmes deux personnes du club qui ont des, des versions totalement opposées. Alors, en tout cas, ce n'est pas fini pour Saint-Etienne, ni pour Jean-Claire Todibo, ni pour Mostafa Mohamed.
0: Il va falloir que ça aille vite. Hein. On rappelle, hein, cher Manu, qu'ils voilà, ont jusqu'à lundi minuit pour boucler deux dossiers euh, prioritaires, à savoir celui d'avant-centre et celui de défense central. centrale. Et ça urge pour Saint-Etienne… Hein, qui file tranquillement mais doucement en Ligue 2, qui vient de se prendre un 5-0 à domicile face à l'Olympique lyonnais. Il y a des manques en défense centrale. Il y a un gros manque aussi au poste d'avant-centre. Merci Manu pour toutes ces dernières infos. Avec plaisir. Et on se donne rendez-vous peut-être pour la nuit du Mercato lundi prochain pour euh, dénouement de ces dossiers-là. Merci Manu.
1: A bientôt, ciao.
0: Et donc Cyril. Cyril désormais c'est le moment que tu n'aimes pas le moment que tu redoutes le, le moment qui te fait faire des cauchemars toute la semaine il paraît et j'ai mes sources que tu te réveilles la nuit en sueur en criant ouais. non Quentin pas ça, non pas toi <rire> en criant des noms de joueurs complètement absurdes non, ah c'est fèvre, non c'est pas fèvre non, alors calme toi Cyril Mercaquiz je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent Quentin Guichard, ceux qui nous crée nos visuels, toutes les semaines nous égrène le parcours d'un joueur voilà, et c'est le premier qui trouve entre Cyril et moi qui gagne. Je mène combien 3-1, me semble-t-il, dans je nos confrontations On rappelle
2: pas les scores si ça ne voilà, me Je crois pas. que
0: c'est 3 est-ce qu'il est avec nous d'abord Alors, il y a eu un petit délai. Comment ça va, Quentin
3: Ça va très, très bien. Et vous, messieurs Moi, je suis stressé. Moi, ah, c'est
0: oui. comme sur des roulettes, mais tu te doutes bien que Cyril en cauchemar. Écoute, je te propose, on ne prend pas plus de temps. Vas-y, démarre. Et que le meilleur gagne, c'est-à-dire moi. Ok.
3: Je suis le fils de Jean-Noël, ancien footballeur ayant joué avec la réserve Il est de 1990 Il est à 1993. En 2011, j'effectue quelques apparitions avec Excelsior, où je joue notamment avec mon père. Mis à l'essai par le FC Nantes, je ne suis finalement pas retenu. Je trouve un accord avec le r en début d'année 2012, mais celui-ci est finalement annulé.
0: Et si tu pouvais nous parler des choses qui marchent dans la carrière des joueurs Parce que si tu veux, les prêts ou les essais en Poussin à Romorantin, euh, on s'en fout. Hein, ça ne nous aidera pas, ça.
3: Je suis le chambre du Mercat Martin, tu le sais très bien.
0: Allez, vas-y, enchaîne.
3: J'arrive enfin à Angers, où j'intègre le centre de formation. Buteur à 10 reprises en 22 matchs, avec l'équipe réserve lors de la saison 2013-2014 en CFA2, je suis intégré à l'équipe première à l'été 2014, et dispute mon premier match lors du premier tour de Coupe de la Ligue face au Nîmes Olympique, qui voit mon équipe l'emporter de buts à 1.
2: Sofiane Bouffal, non.
3: Non. Apparaissant à deux reprises dans le groupe professionnel lors du début de saison 2014-2015, je suis envoyé en prêt au poiré Survie club oh, de national. Ah, t'es sérieux
2: <rire> Non, mais Quentin
3: <content> <rire> Je suis buteur lors de mon premier match face au Stade Pontivy lors du septième tour de Coupe de France. Ah ouais, je me souviens Bien la sûr. Coupe de
2: France à suivre, évidemment sur les antennes de d'Eurosport. Ouais, là, tu vends bien le produit, c'est génial.
3: Je suis cependant victime d'une lésion à la cuisse qui m'éloigne des terrains pendant plus de deux de, de, de mois. À mon retour, j'inscris deux buts face au C.A. et à Fréjus Saint-Raphaël, aidant le club à se maintenir. Alors, quand j'ai accès à la Ligue 1, je suis une nouvelle fois prêté en national au Luçon Football Club, où je suis buteur à neuf reprises en 33 matchs. En juillet 2016, je signe à Clermont en Ligue 2. J'inscris mon premier but face à l'AC Ajaccio pour une victoire 2-1. Sauce Gribich? Gribich? Non, non Non. Victime d'une fracture du pied droit. Quelques semaines plus tard, je suis éloigné des terrains durant trois mois.
2: Donc là, ça fait cinq minutes que tu parles, il a marqué trois buts en professionnel, hein, c'est ça? Euh, Mais pas un but en professionnel. Okay. Exactement. Super. Et en voilà d'autres. Buteur
3: dès mon retour face à Brest. J'inscris trois autres buts lors de la fin de saison. Cette deuxième saison est plus probante, étant buteur à 14 reprises en 37 matchs, ce qui me permet de terminer sixième meilleur buteur de Ligue 2. Franck-Honora, non non. non. Ayant des ascendances malgaches, j'attire l'intérêt de la sélection de Madagascar à partir de 2018. Oh là là, je ne l'ai pas du tout. En juin 2018, je rejoins le Racing Club de Strasbourg et découvre la Ligue 1. À Jork. Messieurs, dames, l'honneur est sauf, Ludo, Ludovic Majorque,
2: effectivement, c'est pas facile Ouf, à Ça fait du bien. Ah Par contre, malgache, je ne savais pas du tout, là. Ah ouais, non, mais c'est… Ok. Effectivement, mal, Ça fait un point,
3: point. 3-2, c'est pas mal, c'est pas si mal, l'honneur ah, est sauf. Non, c'est bien, voilà, c'est bien sûr. Ouais, ouais, ouais. je respire à un juge
0: J'étais humilié à MPG le week-end dernier, ouais. je ne voulais pas multiplier les humiliations. Hein. Si, bien à un moment, je voulais que tu restes avec nous. Parce qu'au finalement, on t'aime bien, voilà. Euh, alors ah, un c'est bon. une
3: belle déclaration. Voilà. Ouais. Une
0: belle déclaration d'amour. Bah, parfois il est un peu limité, hein. c'est ce qu'on se disait. Quentin, tu
2: te souviens Oui, Mais oui, si oui, Ça oui, reste un sens.
3: bon gars, ça reste un gars sympa. Oui, un gars sympatoche.
2: Ouais, ouais. Sympatoche, voilà. Ouais. Sympatoche. Et c'est moi qui ai 50 ans avec mes chaussons après. Ok. <rire> Cyril,
0: on se retrouve euh, lundi prochain pour la nuit du mercato. Il y aura du merca quiz. Euh, on espère qu'il y aura un petit peu plus d'informations et de newsettes
2: ouais, que, que, que ce mois-ci.
0: Peut-être des Léali, exactement. Peut-être aussi des dossiers qui se bouclent à Marseille et à Saint-Etienne. Voilà. Alors Lyon, on reste pour l'instant très, très calme. Hein, sur le, ouais. Voilà. Alors on a fait Slimani, ce qui est très bien. Mais sinon, on reste plutôt calme. Euh, mais voilà. Rendez-vous lundi. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va commencer, mais on sait que ça va durer très longtemps, comme toutes les nuits du Mercato. Donc soyez présents. Euh, ce sera sur Facebook, pour le coup, parce que voilà, ce ne sera, sera pas en podcast. Donc venez sur la page Facebook d'Eurosport et vous aurez les meilleurs moments sur Eurosport.fr. Merci, Cyril. Merci à toi. Merci Quentin, merci Anne. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle nuit du marché. Ciao ciao. Salut tout le monde.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.